0: 大家好啊，这是一期新的僧聊，也就是一起聊天节目。聊天的中途不会有广告，大家可以当成 podcast 的音频来听。有朋友问老僧呀，你家乡有什么文化？其实如果简单的回复一下，我也不知道。再简单的说，我认为没有什么文化。这倒并不是说我不爱我的家乡，我其实很爱的。我只是如实的说出这个事实。当然。我认为的事实未必准确，不过至少我说的是我真实的感受。你可能会问，那既然没有什么风俗文化，那就可以点关闭，说拜拜，不用看了，不用急。虽然我家乡并没有什么文化，但是网友提到的这个问题很有趣，它让我想到了可能也困扰过很多大陆人、甚至台湾人、香港人的问题，那就是什么是家乡？我们最初的家乡在哪里？这个时代是不是所有的人都感受着某种乡愁呢？就是曾经的家乡、曾经的街道、曾经的一些美好的回忆，现在都不在了。不过聊这些之前，我还是得啊老老实实的回答网友的提问：什么是我家乡的文化？中国的各个县城一般都有自己的文化厅，有自己的电视台和报纸。如果你去问当地的电视台记者，他们很可能能给你很多的介绍。听了这些介绍，就算是老僧这样的本地人也会很感叹：原来我们有这么多文化呀！例如说，饮食上我们有孝感麻糖，有米酒，有白花菜；我们还有千年银杏树，有银杏做的枕头。除了这，我们这里还发现了战国时期的竹简，叫做《云梦竹简》。我们这里发现了楚文化或者某某文化。我们这里是唐代大诗人李白的第二故乡，等等等等。就说说所谓的非物质文化，也就是民俗，也有什么划船、剪纸、皮影戏等等。不过话说回来，对老僧来说，这就是我家乡的民俗文化吗？即使这些算是，那也只能说是纸面上的文化，而不是老僧所感受到的文化。或者说，这是一个展览厅中的文化，而不是活着的文化。我知道这样说，我的一些老乡会有意见。打我之前，请高抬贵手！打我之前，请高抬贵手啊！虽然我并不太认同前面提到的，这就是我的家乡的文化，但对我来说，我确实有感受到某种文化，而且一会儿我就会来介绍。我们先说一个问题，那就是历史究竟应该是活的还是死的？换一个问题，就是民俗应该是活的还是死的？这个问题，中国作家王小波首先提到过。王小波是我很喜欢的作家，所以你会发现，在聊天节目中，我经常提到他。王小波和太太李银河到美国留学，留学后选择回到北京生活。在北京，他有很多外国朋友。根据王小波的介绍，他一个意大利的朋友对王小波说：“你们中国人虽然历史非常悠久，但你们不注重保护历史。”王小波最先听了也不服气，后来他去了一趟意大利的罗马城。感受到了这座城市的风貌，感受到了意大利人走在这种传承了千年的街道那种归属感或者叫荣耀感。王小波最后说：“他承认，意大利朋友恐怕说的是对的。中国人的历史是地下的，中国确实有很多很多的博物馆，陈列着我们过去的历史。不过，在一次一次的大拆大建之中，地面上的历史已经剩不了多少。简单的说，假如我的中国同胞听了不生气的话。”我们不妨说，我们有漫长的历史，但我们的历史是死的。这个“死”倒也并没有严重的贬义，因为它强调的是说它作为地下文物的形式，甚至必须要保存在特定的玻璃橱窗之中。有些国家甚至连这种“死”的历史都没有。当然，考虑到我们不太喜欢“死”这个字，我们把它替换一下，就说成是“不活”的吧。总之，历史民俗也好，他们有活的，有不活的。不活的历史是在展览厅中，是在博物馆中，是在纪录片中，但它就是不在我们的日常生活中。当然，全世界还拥有活历史的地方确实是少数。埃及文明够古老了吧？不过对埃及人来说，恐怕也得承认他们的历史不是活历史。所以民俗文化也好，或者叫非物质文化也好，确实有活的民俗文化和不活的民俗文化。所以，假如你问老僧，什么是我家乡的活的民俗文化呢？那这个我就可以多说道说道。虽然我要介绍的不那么让人激动，并不算新奇有趣，但我可以向你肯定，这是活的文化，因为我是在我爸爸身上看到的，而且年年如此，岁岁如此。我们家乡的人家也都如此。这个叫做“叫捞人嘎”，叫就是祭拜，古代是洒酒来祭拜。所以这个“教”左边跟白酒的“酒”的这一部分很像。那么你会问，祭拜谁呢？是祭苍天呢，还是祭大地？有人说，你还祭苍天？莫非你是天子啊？这是当然是开个玩笑。不过这里要说个冷知识：祭天地这种仪式，虽然现在确实成了皇家专属，但在此之前，这确实是全体民众的共同仪式，并不是说皇帝才能祭天。也类似的道理。皇帝自称朕，自称寡人，但在以前，很多人都可以自称朕，自称寡人。说回主题，我的父辈，我的父老乡亲，他们每年祭拜的是先祖 n o r a n g a 就是老人家，也就是过去的亲人。我们过年的时候要祭祖，清明节的时候要祭祖，中秋节也要祭祖。所以，如果要说活的民俗文化，那么就是祭祖。你可能会说，老桑呀，这有什么稀奇的？我们也都这样嘛，对的。所以老僧前面也提到过，我要介绍的这部分并不算什么新奇有趣，因为无数的地方，无论是湖北也好，还是全中国，从大陆也好，到香港、到台湾，所有有华人的地方，恐怕都会祭祖。但对老僧来说，这是我感受到的最活的民俗，是我从小就目睹，甚至从小就参与的仪式，年年如此，家家如此。不知道你们那里祭祖仪式是谁来主持，是否要念一些咒语？这个咒语是中性词，也可以换成是祝福语。在我的家乡，祭祖就是由传统意义上的一家之主，也就是父亲来做。首先呢，在堂屋的正中央要放着大桌子，下手会放一张小桌子，然后把特意做好的菜，一般都是我们这里的特色菜，像小酥肉、粉蒸肉，还有一些鱼。把这些肉菜端到堂屋，放到两个桌子上摆好，然后这时候屋子的四个角落还有正中央会摆上纸钱。我们的这种纸钱并不是那种印刷好的纸钱，而是一种草黄色的、相对比较粗糙的特种纸。那么既然是纸，为什么叫纸钱呢？我们家家户户会有一个铁做成的印章。拿上锤子去敲打这个印章，就能在黄纸上敲出一排铜钱的痕迹。这种印章一般一次可以打出四个铜钱印，所以要把一张纸铺满，要把一张纸打满这个铜钱印，就需要你一排一排的打，有点像用打印机一行一行的打一样。而且你也知道，印痕是只能透过一定厚度的，也就是说，如果你把太多的纸摞在一起。那么底下的那些纸可能就一点痕迹都看不见了，所以说不能太偷懒。那你也可能猜到了，这种工作一般都交到我的身上，谁让我是家中唯一的男孩呢？当然，这件事最先也要从我爸妈那里学，他们会教会我怎么来打这个纸钱。他们教会我怎么打纸钱，还会告诫我说不准偷懒，要整整齐齐的打。纸面上不仅不要留空白。而且尽量让每张纸上都有比较深的痕迹，也就是不要把太多纸叠在一起打。按照父母的意思，这是我们表达对祖先的敬意的方式。我们经常说，中国人的仪式中有某种朴素的成分。什么是朴素？我想，我父母这代人，他们相信人过世之后还会以某种方式活着。那既然活着，就要用钱嘛，而且还要用古代的钱，古代的铜钱。这当然不能说没有道理，毕竟我们没有谁听说过阎王爷是穿着 T 恤衫穿牛仔裤的。我现在三十五岁了，也长成了我印象中父母的样子。我父母虽然六十了，但我对他们的很多记忆，恐怕也还是停留在他们四十岁左右的样子。我现在想，人死了之后还是怪孤单的，那就不妨设想有一个死后的世界，亲人死了之后就去这个世界。在这个世界里，他们也要干活，也要生活。如果后人不给他们寄钱的话呢，他们可能就要饿肚子。当然，考虑到现在是全面小康社会，也就是说温饱问题已经基本解决了。那我们设想阴间大概也解决了温饱问题了吧？所以在阴间的亲人们大概不会担心没有饭吃。不过嘛。在逢年过节的，他们也想改善改善伙食，或者添置下什么新家具、新手机什么的。所以呢，我们后人给他们烧钱，这算是给他们一些额外的礼物，或者让他们去买他们想要的礼物嘛。毕竟礼多人不怪，谁不喜欢礼物呢？我们给祖先礼物，是因为祖先恐怕也给我们礼物。例如，在老僧的家乡，如果孩子们考上大学了，那就如同以前的种举、种秀才一样，举家要庆贺，要感谢祖宗的福佑，会到祖先的坟前磕头烧纸。有个说法是，中国人的宗教是家庭，看来不是没有道理的。言归正传，我从小就开始承担打纸钱的这种工作，纸钱打好后，要把它放到户外去晒干。等到祭祖仪式开始的时候，韭菜摆好，点上烛台，点上香，点上蜡，一切就绪，我的爸爸就会叫我们出去，只剩下他老人家一个人在屋子里面。而越神秘的东西，人就越好奇，我就留心在门外听一听，我老爸都在里面说什么。说的酷一点，我爸到底在念什么咒语呢？毕竟他念念有词，我最后听明白了一些。就比如在中秋节的时候，他就会说。某某年，比如辛丑年八月十五月半，然后报他的名字，然后就说不孝子某某某今日准备酒菜，恭请各位仙人享用，并祝愿仙人在那边过的一切都好。由于我爸是低声去说着这些话的，所以其实很多内容我听不大清楚，但大概有这些意思。等我爸说完了这些话，就不妨叫做对祖先、对鬼神的敬酒词吧。说完了这些话，他就会点燃放在屋子四角和中央的这些纸钱。这个时候，他就推开门，对我们说：“你们可以进去了。”这个“我们”当然是指我和几个姐妹，但并不包括我母亲。我们进去，我们这些兄弟姐妹就进去磕头，向着大桌子的方向磕十二个头，也是最郑重,重的一种仪式。向着小桌子呢，则可以简单一些，可以只磕八个头。我猜想。桌子代表的可能是最远的祖先，而小桌子上代表的可能是我父亲的父亲，也就是我爷爷或者祖爷爷的那一代人。不知道你印象中祭祖最深的记忆是什么？对我来说，祭祖的这种记忆，甚至还有一种味道，那就是烟火气。试想一下，在房间的四角和中间烧纸，这屋子里面难道不会浓烟滚滚、烟雾弥漫吗？所以一说到叫老人家， a, 也就是叫老人家。我就想到纸钱、磕头和龙烟等仪式完成后，我们把烛台这些都收起来，把大桌子收起来。我们一家人都在小桌子上吃饭，而我们吃的菜就是刚才先祖们所享用过的菜。这些菜在古代叫做“牲”，就是牺牲的“牲”。古代用猪、牛、羊来祭祖。假如我们不纠结一些细节上的差异的话，我们可以说，我家乡的这种祭祖仪式。真的可以说是继承了几千年的这种活的历史、活的文化，因为古代无论是皇帝还是平民，无论是大户人家还是小户人家，是住在都城里面的市民也好，还是住在乡野的乡民也好，也就是说，这种祭祖，秦始皇也好，狄仁杰也好，苏东坡也好，包青天也好，他们都是这样去做的，他们要摆上酒菜。也许叫做生，也许叫做太牢，然后自己来说祝福语，然后他们烧纸钱、点蜡烛、点香火，然后磕头行礼，然后他们主仆可能都来吃这些酒和菜，这怎么能说不是活的历史、活的文化呢？当然，我父亲这代人过世后，从我这一代人起，这种祭祖的仪式大概就会简化，甚至完全消失。我在书上看到一种说法，说我们现在。站在工业文明的角度去回看农业文明，应该对农业文明有一种温情的眼光，要用一种温情的眼光去看待这些可能被称为封建迷信的一种文化。其实，农业文明中的人，他们的吃确实是靠天吃饭，因为既然是过上了这种定居的生活，是这种种稻子、种麦子的生活，那么假如天不下雨或者土壤不肥硕，那么就可能没有粮食来够自己一家人来吃，很可能就会饿死。所以古代的先民对于天、对地有一种感激和敬畏，他们要祭天，他们要敬地。同样的，农业文明时代，谷子什么时候成熟，什么时节播种，什么时节插秧，谷子假如遇到虫害怎么办？树苗要怎样种容易活？怎样种结出更多果子？这对于古代的农民来说，这些知识差不多只能来自一个对象，那就是上一代人，几乎只能来自上一代人。上一代人就是图书馆，是智慧的来源。上一代人经过摸索经验得出结论，他们知道什么时期播种插秧，他们知道怎样驱除虫害，他们知道怎样做就能保证自己有吃的，遇到灾荒的时候怎样做能够活下来。所以这样慢慢形成了一种祖先崇拜。在老僧看来，祖先崇拜的本质，也许是对知识、对智慧的崇拜。今天我们有图书馆，有百科全书，有互联网，在获得知识上，在如何找到工作、如何增加自己收入上，年轻一代确实不需要那么依赖上一代，甚至在有些时候，上一代无法贡献给下一代人足够多的知识。所以当代人可能不容易理解，那为什么古人要对家族的权威，要对祖先有那么样的敬畏呢？话又说远了点，那我们回到主题上，对老僧来说，至少在湖北孝感的这些地区，我们家家户户祭祖，同时在婚礼、在葬礼上，我们也有自己的一些风俗习惯。老僧过往有一期方言节目介绍的就是这个，如果你感兴趣，你可以去看看。不过，除掉这些婚丧嫁娶之外，在我的家乡，倒并没有太多什么赛龙舟、包粽子。过年了也并不贴窗花，不过过年的时候我们会贴年画，也要写春联。我现在想，我记忆中最熟的所谓的民俗文化，其实都发生在我家之内，而且是我年年亲自参与的东西。不仅有前面提到的这种用铁打的印章来打印钱。还有一种就是过年的时候，我往往要写春联。虽然街道上有卖春联的，不过我们更喜欢自己写。说到湖北这个地方，你去过就知道，冬天冷，夏天热。我们屋子里面并没有暖气设施，所以屋里跟屋外一个温度，有的时候甚至觉得屋里比屋外还冷。说这个意思是说，我写春联的时候，常常手冻得拿不住笔，而我的毛笔字本身就写的不太好。用我妈的说法说是，是就像鸡爪子留下的印。我爸妈是农民，他们以为我们上学的人就会写毛笔字，其实不是这样的。至少在老僧上学那个时代，上小学也好，上中学也好，都没有学毛笔字的这些课程。当然，中国的地区差异很大，大城市的学校也许都有这些书法课，尤其是现在随着中国经济社会的发展，学校也都在增加书法课、剪纸课这些文化课。而随着中国的城市化，乡村的孩子成长的环境跟父辈已经很不一样了，所以这些带有民俗性质的东西，他们接触的会越来越少。而以我对台湾有限的认识，台湾在工业化之后，很多人也开始重新思考那些丢失的东西。周杰伦有首歌叫《梯田》，还有一些更老些的台湾歌曲，像外婆的澎湖湾、政治化的《水手》，还有罗大佑的《童年》。这些歌曲应该都有一些乡愁在里面，那就是说，曾经的那些水田、水牛、梯田、海边、听外婆讲故事等等这些东西似乎都已经远去了。我想，中国大陆也经历着快速的城市化，也在由农业文明全面向工业文明迈进，也在向由熟人社会、人情社会，向着陌生人社会、向着契约社会迈进，可以说。中国大陆它是走在台湾的后面一点，所以对我来说，我有时也期待中国也能有像梯田、像澎湖湾、像《水手》这样的歌曲、这样的文化出来。前段时间，政治化的《水手》被其他歌手唱的时候改了歌词。政治化原本唱的是“头上的一片天是肮脏的一片天，星星在文明的天空下再也看不见”。其实这说的是事实嘛？工业文明发展的初期都是这样的。伦敦是这样，洛杉矶是这样，日本的东京也是这样。不过中国人似乎不喜欢直面现实，于是在把歌词改成了“天是蓝蓝的一片天”。其实就目前来看，中国的空气污染也好，水污染也好，土壤污染也好，都是事实。而且就算承认目前天空是肮脏的，承认我们的春天是寂静的，也没什么要紧嘛。天空脏了，我们可以试着让它再干净回去。当然，除了自然环境快速恶化的，还有人文环境。也就是说，人跟人之间的信任现在越来越少了。前段时间有朋友给我留言说：“二十一世纪最贵的不是人才，是信任。”这个说法我是很同意的。老僧今天从家乡风俗聊到这个信任问题上，其实人跟人的关系。简单的说，信任问题是当今社会人类普遍面临的问题。人跟人之间缺乏信任，甚至互相对立。应该说，这在当下的中国尤其明显。当然，你也可以说老僧说错了。我曾经说台湾和中国互为对方的镜子。前几天我听一档音频节目，叫做《丁丁跟王掌柜》，这两位是音频节目的主持人。他们提到说，去台湾感受到的最大的美是人情的美。当然，我不知道台湾朋友自己是否有这些认识，但在大陆人看来，台湾人对人的亲切友好，他们邻里之间的关系的一种融洽，简而言之，就说是民风淳朴吧。这对大陆游客来说，感受非常明显。老僧自己虽然没有去过台湾，但关于台湾民风淳朴的说法，已经看到无数次了。我喜欢的作家韩寒就提到过。不过，老僧虽然没有去过台湾，但也往往能从留言区感受到台湾人的一种善意。例如，我发音有问题，有缺点，鼻音、边音乱发音，甚至反着发音。对我自己来说，我意识不到，甚至也无法克制。不过，有些台湾朋友也会指出这一点，但也就是指出而已。有些大陆朋友则会做一些带有评判性质的留言，比如他会说：“你你为什么要这样发音呢？你是故意的吗？”你这样让人很难受，听着很难受，等等，也或者说，你为什么不把普通话再学好一些再来做节目呢？说的更不客气的也有，这有点回到我们节目开头的一个问题，就是说，我说我觉得我的家乡没什么民俗，没什么文化，我倒希望我的家乡朋友不必生气，因为我觉得家乡文化没有了，也并不代表我不爱我的家乡，也不代表我认为我的家乡是丑陋的，是无趣的。老僧往期的节目也常常指出中国的这个问题那个问题，有些看完后很生气的朋友，以为我是要反这个反那个，以为我是鼓吹什么什么什么下台，也就是从老僧的节目中能够翻译出无数种话来。其实呀，老僧要做的也就是指出来而已呀、啊。这就像在拥挤的地铁上，有人踩住了我的脚，我对这个人说：“喂，朋友，你踩住我的脚了。”这句话不能翻译成。喂，你怎么不长眼睛？喂，你怎么这么没素质？其实，一个人踩住我的脚，这句话它不能翻译成这个人有没有素质，有没有粗心大意什么。我如果指出这个人踩住我脚了，也不能翻译为我是在骂这个人、指责这个人、评价这个人。我说的也只是，为朋友，你踩住我的脚了，言下之意是我希望你把脚挪开，仅此而已呀、啊。说清楚了这一点，我想中国目前网络上的这种很深的戾气，这种一言不合就开始撕、就开始互相骂的这种习气，大概也是因为大家很容易过分的翻译别人的话，而不能做到就事论事吧。言归正传，我觉得现代人容易感觉孤独，这种感觉确实是人类普遍感受到的一种问题。人跟人之间的某种温情似乎越来越难得。大家的心容易封闭，不容易敞开。不容易敞开的话，现代人似乎普遍感到孤独。所以老僧做这个频道，按照以前的说法叫以文会友，那用现在的说法就是通过频道，通过某种节目来会友。有人说老僧呀，你一会儿说自己是因为兴趣，因为想传播知识来做节目，现在又说是因为某种孤独感，你到底是哪个呢？亲爱的朋友呀，这两者难道是互相冲突的吗？当我看到，比如说对象四言》这本书，或者说明代朴金这样的书，这样的好书的话，我当然想传播出去。我当然觉得不能只有我能欣赏这样的书。不过考虑到我身边的朋友，包括森泰，他大部分对这些不感兴趣，那我当然偶尔会感到孤独了。那正因为我觉得有这种孤独，而且我相信这种孤独感是所有人都有的，所以我反而要走出来。我要开僧聊这个节目，来跟大家直接的沟通，来谈天说地。我这样想，也许老僧说的这些感受，或者我的观察、我的体会，能够让一些朋友会心一笑，会感觉到哦，原来还有其他人也有这样的感受。那么我这样的节目可能就达到目的了。假如说我的节目能给一些人带来某些慰藉的话，那真是太好了。但我之所以敢这么露脸的走出来，正是因为收到了太多热心观众的留言，这些观众他鼓励我说：“老僧不要有太多的顾虑，鼓励我继续用不标准的普通话来做节目。”所以善意就是这样的：你给我善意，我回报以善意；你给我信任，我回报以信任。我们现在先停一下，老僧作为一个很糟糕的向导，带大家已经绕了很多路，绕的大家可能有点迷糊。那本来是要介绍家乡风俗的，结果聊到了什么农业文明、工业文明，聊到了水手、外婆的澎湖湾这些台湾歌曲，进而聊到了信任和善意。其实这些零散的点，我现在呢把它试着穿起来。首先，老僧的家乡风俗文化似乎乏,乏善可陈。老僧家在湖北孝感的一个小乡村，孝感孝感就是孝感动天嘛。这里以前有董永和七仙女的故事。这里当然更加曾经属于过楚国，所以它有出土一些楚文化。不过，经过了历朝历代的风雨变化，更不用提文革破四旧树新风等等这些政治运动。所以，无论是物质文化还是非物质文化，无论说是文物庙宇还是风俗人情，都可以说荡然无存了。假如说文化风俗就是一片树林，在老宋的家乡，这样的树林早已经连根拔起。整座山是光秃秃的，到了中国的改革开放，又有一轮大拆大建，拆掉旧的，建起新的。因为文化观光既然能带来钱、带来经济、带来 GDP， 那就建呗，那就建庙宇、建佛像呗。就好比在光秃秃的山上栽一些假树。那在这种急匆匆的城市化和急匆匆的赚钱潮流中。试想，还有什么民俗文化能够留下来呢？还有什么民俗文化能够真正的长起来呢？农民进城成了农民工，或者住到镇上或者市区，而孩子们上学也跟一些传统文化分别。这些搞出来的民俗街道、民俗文、民俗风情街，至多算是旅游吧，但它不能说是我们的日常生活。而结婚也好，葬礼也罢，孩子满月、清明祭祖、中秋赏月、春节拜年，这些民俗的形式当然也有，不过似乎跟中国其他地方都是一样的。不过老僧依然要说，虽然整体来说，民俗的这座山上是光秃秃的，偶尔有几棵假树，但它依然残留了一些树。这就是祭祖，也就是绞捞人感。这是老僧和家人年年进行的耳濡目染的文化。可以说是我的家乡的活的文化，不过我依然要澄清呀、啊。老松所说的家乡文化偏重于农村的文化，因为中国城市的民俗文化可能会有不一样的地方，可能会丰富一些，可能有舞龙狮、剪窗花、中秋赏月、逛花市等等等等。当然，还有一些禁忌性质的农俗，这里不做介绍了。无论哪些民俗文化，它们都生长在农业文明的土壤。随着中国现在经济社会全面现代化，那么这些民俗也面临着生存的难题。而我之所以要提到台湾，就是因为台湾比大陆要早一些遇到这些问题，可以说台湾是有一些经验的。文明的路程毕竟都是相似的。日本明治维新后快速现代化，于是日本也慢慢兴起了民俗学，以柳田国男这些学者为代表的日本民俗学家。他们到处去搜集日本的那些民间传说、那些鬼怪、那些禁忌、那些仪式等等，甚至他们为了研究日本自己的民俗，还对中国的民俗进行了研究。我们在介绍《金瓶梅》在日本的奇遇记也介绍了这一点。当时在日本留学的鲁迅兄弟，他们回国后受其启发，也开启了中国的民俗学研究。既然日本比中国要更早进行民俗学的研究。那么，同样的道理，我们也能理解，比日本更早工业化的英国，也是世界上最早开始民俗学的研究的。文明的路程总是相似的。所谓欠发达国家或者叫发展中国家，他们要走的路，发达国家多少都走过。这也是我为什么认为中国走向民主、走向自由是时代潮流，因为中国并没有什么特殊的地方。随着中国走入全球分工，拥抱这种市场经济。他们现在也在经历着发达国家曾经经历过的，例如污染问题、城市的拥堵问题、人跟人之间的不信任问题。再说一次，我们知道这些问题在发达国家曾经都出现过，也很严重。言归正传，中国曾经大量破坏传统文化，所以对现在来说是一个长期进行文化重建的过程。中国各地曾经冒出大量的仿古的文化古街、古镇、寺庙、楼台。属于文化搭台，经济唱戏，但无论如何，至少是看到了民俗文化具有的经济学价值。在老僧看来，只有随着民俗真正的走入市民的生活，跟市民的生活融入一体，它才能真正的发展，获得一种高质量的发展，并且存续下去。这就好比你如果年年看街道上有人舞龙狮或者画汉传等等，你可能还是会觉得有一层隔膜。但假如说你的小区年年组织这种活动，你和你的家人还亲自参与到这其中去舞龙狮、去划旱船的话，那么你对这样的风俗文化就会本能的、就会天然的去喜欢。民俗文化的背后是社区、是街坊邻居组成的一种氛围感。如果只有自己的一家还不能构成这种风俗文化，当更多的小区、更多的市民、更多的村民都来参与某种仪式。并且真诚地享受到这项仪式之中后，这项仪式就会成为一种民族性的东西，成为一种文化的东西。无论如何，中国目前正在重建文化的路上。不过，当前中国的体制也许会让这种重建文化变得很难，因为我们要塑造和谐融洽的小区或者村庄，需要我们付出信任，需要我们有一种真诚。而中国的党和政府并不那么信任人民，对民众也谈不上真诚。这就很难塑造中国人跟人之间的关系。有位网友留言说：“老僧呀，你就讲历史好了，讲政治干什么了？政治跟我有什么关系？”其实政治关乎一切，在中国这个地方尤其如此。当然，不认同这个道理的人，恐怕也不会看到这里来。所以，如果你看到这里，请收下老僧的感谢。我们本期闲聊就聊到这里了。祝各位健康安好，有愉快、轻松、美好的一天。我是老僧，我们下期再见。